0: SWR2 aktuell
1: mit Jenny Bayern. Guten Tag. Klage wegen Finanzierung politischer Stiftungen. Die AfD erzielt einen Teilerfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir erklären, was die Richter heute genau entschieden haben. Tag zwei des Polenbesuchs. US-Präsident Biden trifft Vertreter osteuropäischer NATO-Staaten. Und deutsche Reaktion zum Todesurteil. Was kann und sollte die Bundesregierung tun, um den Deutsch-Iraner Schamad zu retten? Darüber spreche ich mit der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschland hat ein Problem mit seinen politischen Stiftungen. Denn diese kriegen jährlich rund 600 Millionen Euro vom Staat. Aber ein spezielles Gesetz für die Verteilung dieses Geldes gibt es nicht. Der Bundestag beschließt, wer wie viel bekommt und auch Wer nichts bekommt. Zum Beispiel jüngst die Desiderius Erasmus Stiftung, die der AfD nahesteht. Denn vergangenes Jahr hat der Bundestag zum ersten Mal mit einem Haushaltsvermerk beschlossen, dass nur verfassungstreue Stiftungen gefördert werden dürfen. Außerdem argumentierten Bundestag und Bundesregierung, dass es auch keinen Anspruch auf staatliche Förderung gebe. Die AfD hatte dagegen geklagt. Heute hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gefällt und der AfD in Teilen Recht gegeben und unter anderem entschieden, Unter anderem entschieden die Richter, dass Zuschüsse für politische Stiftungen ein eigenes Gesetz brauchen. Die Einzelheiten von Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion.
2: Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben Stiftungen, die ihr politisch nahestehen. Etwa die SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die CDU, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie organisieren politische Bildungsarbeit, betreiben Büros im Ausland und vergeben Stipendien für Studierende. Dafür bekommen sie Geld aus dem Bundeshaushalt. Im Moment sind das insgesamt weit über 600 Millionen Euro pro Jahr. Die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung bekam bisher kein Geld. Die AfD hält dies für verfassungswidrig und klagte. Sie meint, dass sie durch den Ausschluss bei der Finanzierung gegenüber anderen Parteien benachteiligt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in seinem Urteil genauso bewertet. Doris König, Vizepräsidentin des Gerichts, erläutert warum.
3: Die Antragstellerin wird in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt, weil das Haushaltsgesetz 2019 die Gewährung von Globalzuschüssen an politische Stiftungen ermöglicht, ohne dass dem ein gesondertes Parlamentsgesetz zugrunde liegt.
2: Bisher werden die Gelder für politische Stiftungen vom Bundestag bei den Haushaltsverhandlungen beschlossen. Die Höhe richtet sich danach, wie stark eine Partei im Bundestag vertreten ist. Ein eigenes Förderungsgesetz gibt es bisher nicht. Und genau das hält das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig. Die Frage der staatlichen Finanzierung sei für die demokratische Ordnung so wichtig, dass dies unbedingt mit einem eigenen Gesetz geregelt werden müsse, so Verfassungsrichterin König.
3: Denn nur so wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit in dem Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit erhalten, die geplanten Regelungen zu diskutieren, und sich eine Meinung zu bilden.
2: Das Urteil ist zumindest ein wichtiger Teilerfolg für die AfD. Peter Böhringer, stellvertretender Bundessprecher der Partei. Ist zufrieden. Ich denke wirklich, dass es ein großer Erfolg ist. Das Verfassungsgericht verlangt vom Bundestag die Schaffung eines Stiftungsgesetzes. Das ist Jahrzehnte überfällig, wirklich Jahrzehnte. Und deshalb sind wir schon mal mit diesem Teil des Urteils sehr glücklich. Der Bundestag ist nun verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Darum wird sich vor allem die Ampelkoalition kümmern müssen. Thorsten Lieb, Rechtspolitiker der FDP-Bundestagsfraktion. Wir werden als Ampelkoalition das Urteil natürlich noch mal sehr sorgfältig betrachten. Es ist aber klar nach der Entscheidung, dass wir eine eigenständige gesetzliche Grundlage schaffen werden. Das haben wir uns ohnehin vorgenommen im Koalitionsvertrag und das werden wir jetzt machen auf Grundlage dieser Entscheidung. Über eine weitere wichtige Frage hat das Bundesverfassungsgericht heute nicht entschieden. Der Hintergrund, 2022 hatte der Bundestag erstmals in einem Haushaltsvermerk beschlossen, dass politische Stiftungen kein Geld bekommen, wenn es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt. Deshalb wurde der AfD 2022 kein Geld zugebilligt. Den Antrag der AfD dagegen hat das Gericht abgetrennt und will erst später darüber entscheiden. Der Antrag sei erst kurz vor der mündlichen Verhandlung und damit zu spät gestellt worden und er werfe neue verfassungsrechtliche Fragen auf, so der Zweite Senat.
1: Die Einzelheiten waren das von Klaus Hempel. Es ist Tag 2 von Bidens Besuch in Polen. Es ist vor allem ein Besuch von symbolischer Natur. Der US-Präsident will zeigen, dass die USA in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine an der Seite Polens stehen. Gestern hat sich Biden mit dem polnischen Präsidenten Duda getroffen. Heute steht ein Zusammenkommen mit Vertretern mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten an. Zur Gruppe im sogenannten Bukarest-9-Format gehören neben Polen Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, also die Staaten entlang der NATO-Ostflanke. Über den Besuch von Biden in Polen habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Warschau-Korrespondenten Martin Adam gesprochen. Herr Adam, lassen Sie uns als erstes kurz zurückblicken auf den gestrigen Abend. Da hat Biden eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss gehalten, an derselben Stelle, an der er auch im März 2022 schon gesprochen hat, kurz nach dem russischen Angriff. Was hat er denn diesmal gesagt?
0: Biden ist gestern ziemlich überraschend für mich sogar mit einem recht optimistischen Ton eingestiegen in diese Rede, die wirklich inszeniert war wie so ein Popkonzert. Also viele bunte Fähnchen, laute Popmusik und Biden kommt dann in diesem typischen Jogging-Schritt auf die Bühne gelaufen und er hat im Grunde davon berichtet, wie er in Kiew war und vor einem Jahr hätten alle damit gerechnet, dass Kiew fallen würde und er könne jetzt berichten, Kiew sei eben noch da, halte Stand, sei stolz und sei frei und das klang zwischendrin fast so, als sei der Krieg im Grunde schon beendet. Ist er nicht, weiß auch Biden und das war dann der Teil vor dem, ähm, ja auch gewarnt worden war im Grunde, dass Biden sowohl die NATO als auch seine eigene Bevölkerung in den USA als auch Polen und dann eben äh, in Richtung Moskau aufruft bzw. signalisiert, der Westen müsse durchhalten. Denn Putin hatte ja auch am Vormittag in seiner Rede gezeigt, dass er noch lange nicht bereit ist aufzugeben. Der Krieg wird also noch eine Weile dauern.
1: Heute nun trifft sich Biden in Warschau mit Vertretern mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten. Zu der Gruppe im sogenannten Bukarest-9-Format gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Was genau soll denn da mit den allen besprochen werden?
0: Dieses Treffen der Bukarest-9, an dem auch Jens Doltenberg, der NATO-Generalsekretär, teilnehmen wird, ist im Grunde eine Art Vorbereitungsrunde, eine von mehreren Vorbereitung auf den NATO-Gipfel in Vilnius im Juli. Die Bukarest 9 sind im Grunde die Staaten, die wir immer die NATO-Ostflanke nennen. Und diese Gruppe hat sich zusammengetan nach der russischen Annexion der Krim. 2015 ist die gegründet worden. Und ähm, das Programm ist noch nicht so richtig öffentlich. Ich rechne erstmal nicht damit, dass es dort richtig konkrete Beschlüsse geben wird, sondern dass es auch da darum geht, sich auszutauschen und vor allem Zusammenhalt zu demonstrieren. Die große Mission, die Joe Biden hier hat in Polen und der Besuch wird eben auch als Besuch in der Region, nicht nur in Polen verstanden, ist zu zeigen, die USA sind da, die USA haben diese Region im Blick und unterschätzen sie nicht.
1: Wie wichtig ist denn diese NATO-Ostflanke für Polen und für die anderen Staaten in der Region?
0: Ganz entscheidend. Sie konstituieren die NATO-Ostflanke. Ja, Polen versteht sich selbst als der größte und auch repräsentativ wichtigste Staat in dieser NATO-Ostflanke, versteht sich als Fürsprecher auch der Ukraine innerhalb von EU und NATO und arbeitet seit Jahren daran, beziehungsweise leidet auch seit Jahren darunter, dass die Warnungen, die von hier kommen, eben auch als Perspektive nicht nur Polen sondern dieser des, des Ostendes, der Ostgrenze der NATO, dass die in Berlin und Paris zum Beispiel nicht so sehr gehört wurden oder dann nicht so sehr beachtet wurden, wie man sich das in Warschau gewünscht hätte. Joe Biden ist zum zweiten Mal hier innerhalb eines Jahres und demonstriert eben genau das Gegenteil. Er ist hier, er hört zu, das kommt hier sehr, sehr gut an. Und für Polen ist diese NATO-Ostflanke ein ganz wichtiger Bestandteil der eigenen Identität.
1: Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Wie wird der Besuch von Biden denn in Polen aufgenommen? Vielleicht erstmal von politischer Seite.
0: Prinzipiell sehr, sehr gut. Es gab einige Diskussionen, weil Jarosław Kaczynski, der Chef der regierenden peace partei und nach wie vor eigentlich die wichtige oder zentrale Figur in der polnischen Politik, der ist gefilmt worden dabei, wie er auf dem Weg zum Ausgang dort an der Bühne, also nach der Rede von Joe Biden, so ein bisschen scherzhaft sagte, nee, der hat ja gar nichts gesagt, der Biden. Jetzt geht die PiS so ein bisschen zurück und sagt, naja, das war ja wirklich auch nur ein Witz, woran niemand so richtig glaubt. Also einerseits war man hier vielleicht ein bisschen unglücklich, weil man sich doch mehr Konkretes gewünscht hätte. Also konkrete Zusagen für weitere Truppenverlegungen nach Polen zum Beispiel oder für konkrete Investitionen. Andererseits ist aber eben, und das hatte auch Andrzej Duda, der Präsident, im Vorhinein schon gesagt, ist die pure Anwesenheit von Joe Biden eine Art Sicherheitsgarantie für Polen, auch eine Erneuerung der Sicherheitsgarantie. Und das hört man hier aus fast allen politischen Lagern. Also die Zustimmung ist sehr groß.
1: Und wie reagiert die Bevölkerung auf den Besuch von beiden?
0: Ähnlich, sehr ähnlich. Es gibt äh, Aussagen von Menschen, die gestern auch dort waren, die im Publikum waren und sich das angehört haben, die wirklich davon sprechen oder diese, dieses Narrativ von beiden auch aufnehmen, dass eben hier und heute über die Zukunft nicht nur unserer Generation, sondern unserer Kinder und Enkelkinder entschieden wird. Da gibt es viele Menschen, die ich gehört habe, die sagen, sie sind jetzt doch etwas beruhigt oder bestärkt darin, dass der US-Präsident eben sagt, er steht auch an der Seite Polens, nicht nur der Ukraine, er sieht diese ganze Region und sie selbst fühlen sich da auch versichert und das scheint mir doch die überwiegende Meinung in der Bevölkerung zu sein. Nicht zuletzt, weil man sich eben hier anders als in vielen anderen Ländern weiter westlich doch sehr direkt auch bedroht fühlt von der russischen Aggression.
1: Einschätzungen von unserem Polen-Korrespondenten Martin Adam. Es ist 12.15 Uhr. Das Urteil werde deutliche Konsequenzen haben. Das hat Bundesaußenministerin Baerbock gestern in Richtung Iran angekündigt. Es geht um den Fall des Deutsch-Iraners Jamajid Shamad. Er ist gestern im Iran zum Tode verurteilt worden wegen angeblicher Terrorvorwürfe. Seiner Familie bestreitet das vehement, vor allem seine Tochter. Unser Iran-Korrespondent Benjamin Weber hat mit ihr gesprochen und fasst auch die anderen Reaktionen auf das Urteil zusammen.
4: Ein Schauprozess. So bezeichnen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International das Gerichtsverfahren gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Shamat. Auch Außenministerin Annalena Baerbock kritisiert, der 67-Jährige habe ohne Rechtsbeistand keinen fairen Prozess gehabt. In einem schriftlichen Statement sagt die Außenministerin, das Urteil werde eine deutliche Reaktion zur Folge haben. Wie diese Reaktion aussieht, ist noch unklar. Auch für Shamads Tochter Gazelle.
3: Für mich ist das eine Frage. Was heißt das? Was bedeutet das? Eine deutliche Reaktion? Was wird sie genau machen?
4: Ihr Vater, öffentlicher Kritiker des Iran, war in Dubai im Urlaub, als ihn iranische Agenten in den Iran entführten. Zweieinhalb Jahre ist das her. Seitdem habe die Familie kaum noch Kontakt zu ihm. Gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul fordert die Tochter Konsequenzen.
3: Wenn die einfach kommen können und weil wir reden und weil wir uns für den Iran einsetzen, uns irgendwo abholen im Ausland und in den Iran verschleppen und uns alles Mögliche antun, ich meine, die müssen doch dafür zur Rechenschaft kommen. Gezogen werden. Und ich, ich möchte einfach klare Antworten von unserer Regierung, klare Antworten von Frau Berbock Was werden Sie für meinen Vater tun? Was werden Sie tun, um Ihren Staatsbürger zu schützen vor diesem Terrorismus?
4: Der 67 Jahre alte Chamath ist in Teheran geboren und in Deutschland aufgewachsen. Vor 20 Jahren zog er in die USA, wo er der iranischen Oppositionsgruppe Tondal angehört. Diese Gruppe tritt, anders als mutmaßlich große Teile der Protestbewegung, für eine Wiederherstellung der Monarchie ein, wie sie im Iran vor der Islamischen Revolution 1979 bestanden hatte. Die iranische Justiz wirft Schamad die Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung vor. In einem reißerisch geschnittenen Internetvideo fasst sie den Prozess zusammen.
2: Schamad
4: soll an 23 Terroraktivitäten beteiligt gewesen sein, unter anderem an einem Anschlag mit 14 Todesopfern auf eine Moschee in Shiraz im Jahr 2008. Außerdem habe er Kontakte zu den amerikanischen Diensten, FBI und CIA. Es sind Vorwürfe, die sich schwer verifizieren lassen. Seine Familie weist die Anschuldigungen als frei erfunden zurück. Für seine Tochter Gazelle Shamat ist er eine politische Geisel.
5: Das, das,
3: das islamische Regime macht das völlig äh, konkret und die wissen, was sie machen. Die wollen seinen Preis erhöhen. Und mein Vater ist keine Person für die. Mein Vater ist eine Austauschkarte.
4: Politische Beobachter vermuten, dass das Todesurteil auch die deutsche Bundesregierung nach den neuen EU-Sanktionen unter Druck setzen soll. Ein Berufungsgericht könne das Urteil zurücknehmen, hieß es zwar gestern aus Teheran. Andererseits hat der Iran zuletzt gezeigt, dass er gewillt ist, Todesurteile auch zu vollstrecken. 40 Tage, nachdem die beiden Protestierenden Mohammed Karami und Zayed Hossiani hingerichtet worden waren, sind zuletzt wieder zahlreiche Menschen im ganzen Land gegen das Regime auf die Straße gegangen. Auch für heute kursieren im Internet Aufrufe zu landesweiten Protesten und Streiks in Basaren großer Städte wie Teheran, Isfahan und Shiraz. Die Protestbewegung im Iran scheint auch fünf Monate nach dem Tod von Gina Massa Amini nicht zur Ruhe gekommen zu sein.
1: Benjamin Weber mit den Reaktionen auf das Todesurteil des Iran gegen einen Deutsch-Iraner. Wie gesagt, Außenministerin Baerbock hat im Namen der Bundesregierung eine deutliche Reaktion angekündigt. Wie dieser aber konkret aussehen könnte, hat bisher niemand gesagt. Über das Thema habe ich kurz zu der Sendung mit Wolfgang Büttner gesprochen. Er ist Pressesprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Herr Büttner, wie sollte die Bundesregierung denn Ihrer Meinung nach reagieren?
6: Also die Bundesregierung hat schon ähm, deutlich auf das Todesurteil ähm, reagiert. Sie hat gestern ja ähm, das Urteil verurteilt und nochmal darauf hingewiesen, dass es kein faires Verfahren ist und das Urteil vollkommen ähm, gegenstandslos ist. Zusätzlich hat heute das Auswärtige Amt auch bekannt gegeben, dass zwei iranische Diplomaten das Land Deutschland verlassen müssen. Also es ist schon eine klare Reaktion. Deutschland setzt sich auch international dafür ein, dass die Situation im Iran immer wieder auf der Tagesordnung ist. Jetzt im Menschenrechtsrat ganz klar für eine Resolution ausgesprochen. Aber es ist auch wichtig, dass dieser Druck jetzt weiter erhalten bleibt und dass die Bundesregierung immer wieder deutlich macht, dass derartige Urteile nicht akzeptiert werden.
1: Und wie kann das konkret
6: gehen? Naja, die Möglichkeiten sind natürlich auch eingeschränkt, ähm, da der Iran ja schon weitgehend isoliert ist, international. Allerdings wird der Druck ja doch auch immer wieder erhöht. Einerseits, indem auf EU-Ebene Sanktionen verhängt werden. Gestern oder vor einigen Tagen ähm, sind wieder neue Sanktionen auch gegen hohe iranische Politiker verhängt worden, den Kultur- und Bildungsminister, auch gegen Richter, die für Todesurteile auch verantwortlich sind. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft gestützt wird, dass man mit aller Klarheit deutlich macht, dass die Bundesregierung wirklich hinter den Protesten auch steht, auch hinter denjenigen, die das Regime in Iran ähm, im eigenen Land kritisiert, denn das sind wirklich diejenigen Kräfte und diejenigen Personen, ähm, die für einen Wandel stehen.
1: Aber manche haben gesagt, dass dieses Todesurteil auch eine Reaktion auf die jüngsten Sanktionen ist. Macht man es also mit neuen Sanktionen nicht vielleicht sogar noch schlimmer?
6: Naja, das ist natürlich eine schwierige Lage, in der die, die internationale Gemeinschaft und vor allen Dingen auch die EU steht. Allerdings wird dadurch schon auch ein klares Zeichen gesetzt und vor allen Dingen auch ein klares Zeichen für die Zivilgesellschaft im, im Iran, die diese Unterstützung auch braucht, wenn sie weiter die Proteste vorantreiben will und wenn sie weiterhin auch sich gegen das Regime aussprechen will. Also dieses Zeichen ist meiner Ansicht nach ganz, ganz wichtig.
1: Die Tochter des Verurteilten Jamshid Shamad hat im Gespräch mit dem SWR-Studio Istanbul gesagt, ihr Vater sei für das iranische Regime nur eine Austauschkarte. Gegen wen oder was könnte die Bundesregierung Shamad denn austauschen?
6: Das ist ein typisches Vorgehen der iranischen Regierung, dass sie Doppelstaatler in ihrem Land festhält und dann versucht, damit etwas zu erpressen. Allerdings, das hat bis jetzt ja bei der Bundesregierung nicht funktioniert und man ist offensichtlich nicht bereit, da sich auf irgendwann irgendeinen Handel einzulassen. Und das ist auch ganz, ganz richtig so. Allerdings, wie gesagt, es ist jetzt nicht nur der, der deutsch-iranische Ramat, der davon betroffen ist, sondern es sitzen auch viele andere Doppelstaatler, in im Iran in Haft und das benutzt die das will das Regime dann benutzen, um die Regierung zu erpressen, aber bis jetzt funktioniert das nicht.
1: Schamat wurde für über zwei Jahren vom iranischen Regime entführt und zwar bei einem Zwischenstopp in Dubai. Muss das auch Konsequenzen für Dubai haben, dass so eine Entführung auf ihrem Boden überhaupt möglich war?
6: Das muss auf jeden Fall angesprochen werden, wie sowas möglich sein kann, dass er, ähm, auf, der, er war auf einer Reise nach Indien, dass er dann beim Zwischenstopp in Dubai entführt werden kann. Also das ist etwas, was die Bundesregierung ähm, auch mit den Behörden dort besprechen müssen und deutlich machen müssen, dass dies nicht akzeptiert wird. Allerdings ist auch da Schammert nicht der Einzige, der verschleppt worden ist vom Geheimdienst. Wir haben einen ähnlichen Fall auch von einem Journalisten, der in Frankreich Asyl hatte und als Flüchtling anerkannt war, der 2019 in den Irak gereist war und dann dort verschleppt worden ist von, äh, von Iran, dann im Land wieder aufgetaucht ist, 2020 zum Tode verurteilt wurde und dann dort hingerichtet worden ist. Also diese Art, ähm, Leute zu verschleppen, Oppositionelle zu verschleppen, das ist auch ein Kennzeichen ähm, des Regimes, ähm, wenn, es den, wenn es die Leute habhaft werden kann.
1: Sagt Wolfgang Büttner, der Pressesprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Warum soll man überschüssige Lebensmittel wegwerfen, wenn es Menschen gibt, die gar nichts oder viel zu wenig haben? Die Antwort darauf kam vor genau 30 Jahren von einer Berliner Fraueninitiative. Und diese Antwort hieß Tafel. Heute sind die zahlreichen Tafeln im Land aus unserem Leben leider nicht mehr wegzudenken. Es recht seit der Corona-Pandemie, der Energiekrise und den Flüchtlingen aus der Ukraine. Mein Kollege Johannes Köhler mit einem vor bericht einer Tafel aus Stuttgart.
5: Die Hauptstädter Straße in Stuttgart-Mitte. Schon eine Stunde bevor die Tafel öffnet, hat sich vor dem Laden eine beachtliche Schlange gebildet, die vom Eingang bis zur nächsten Straßenkreuzung reicht. Eine der Wartenden in der Schlange, die 39-jährige Lali Sipka.
0: Ich kaufe hier gern, weil es ein bisschen billiger
3: ist sowieso. Ja. Sowieso ist ein bisschen billiger als großer
0: Laden.
5: Seit mehreren Jahren schon kauft sie in der Tafel im Herzen Stuttgarts ein und hat so über die Jahre Veränderungen beim Angebot der Tafel ausgemacht.
0: Die Sachen sind auch ein bisschen teuer geworden und es gibt nicht mehr viele Sachen, ein bisschen schwer.
5: Während Sipkam in der Schlange wartet, räumen im Laden zahlreiche Ehrenamtliche und Mitarbeiterinnen geschäftig Lebensmittel in die Warenregale. Es sind alles Reste aus dem Sortiment von Supermärkten und Lebensmittelanbietern aus der Region. So wie Kundin Sipkam macht auch Marktleiterin Susanne Linder eine Veränderung im Warenangebot aus.
3: Bei Obst und Gemüse merken wir, dass die Supermärkte anders kalkulieren. Also Es wird viel knapper kalkuliert. Die Preise sind sehr hoch für den Einzelhandel. Und, ähm, bestellt wird mittlerweile nur noch nach System, nach PC. Der Händler bestellt kaum noch selbst. und Da bleibt einfach weniger Obst und Gemüse für uns übrig. Das spüren wir sehr deutlich.
5: Trotz sinkender Lebensmittelspenden rettet die Tafel Stuttgart täglich allein im Laden in der Stadtmitte knapp 10 Tonnen. Seit 30 Jahren gibt es die Tafel nun in Deutschland. Die stellvertretende Projektleiterin der Tafel Stuttgart, Hilly Pressel, blickt mit gemischten Gefühlen zurück.
1: Nein, also zu feiern gibt es da aus unserer Sicht überhaupt nichts. Das bedeutet, dass seit 30 Jahren und weiterhin Lebensmittel im Überschuss produziert werden, ähm, Lebensmittel im Müll landen würden, wenn es die Tafeln nicht abholen und retten würde. Und es bedeutet aber auch, dass seit 30 Jahren im reichen Deutschland immer
0: noch bedürftige Menschen sind.
5: Auch Tafel-Deutschland-Vorstand Jochen Brühl sieht das so.
0: Tafeln machen Armut sichtbar, Tafeln machen Lebensmittelverschwendung sichtbar. Wir können diese Themen jetzt nicht mehr wegdrücken und es ist auch wichtig, dass es einen Diskurs darüber gibt in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, dass endlich das gemacht wird, was erforderlich ist an Rahmenbedingungen, um Menschen auch zu helfen und die Verschwendung auch einzudämmen.
5: Bis die Politik die von Brühl geforderten Rahmenbedingungen schafft, bleibt für die Kunden wie Bernd Müller die Tafel ein wichtiger Anlaufpunkt.
2: Gestiegene Lebenshaltungskosten, günstige Lebensmittel, die ablaufen, die sonst weggeworfen werden würden. Du sparst dir einfach einen Haufen Geld und tust was Gutes.
1: Sagt jemand von der Tafel im Bericht von Johannes Köhler. Wir kommen zum Börsen- und Wirtschaftsgespräch. Der US-Elektrobauer Tesla hat seine Pläne für eine komplette Batterieproduktion in Deutschland aufgegeben. In seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide wollte Tesla Autobau aus einem Guss betreiben. E-Autos und eben auch Batterien samt deren Herzstück der Batteriezelle sollten dort hergestellt werden. Schon vor einigen Monaten hatte Tesla die Pläne für die Batterieproduktion auf Eis gelegt. Jetzt ist es aber offiziell. Lena Stadler aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Warum jetzt dieser Rückzug aus der Batterieproduktion in
3: Deutschland? Ja, der Grund oder Schuld ist, könnte man auch sagen, ist der Inflation Reduction Act. Das ist das Milliardenprogramm, mit dem US-Präsident Joe Biden die US-Wirtschaft stimulieren und den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben will. Dieses Programm bietet nämlich Anreize für den Kauf von Elektroautos. Es gibt bis zu 7.500 Dollar steuerliche Förderung pro E-Auto. Die bekommt man aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Eine davon ist, die Materialien für die Batterie zumindest einem bestimmten Anteil müssen aus den USA oder anderen Ländern kommen, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen haben. Und deshalb hat Tesla großes Interesse daran, seine Batteriezellproduktion in den USA auszubauen und eben nicht in Deutschland, weil hier bislang kein Freihandelsabkommen mit den USA in Kraft ist. Wird denn in Grünheide dann gar keine Batterieproduktion mehr stattfinden? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz klar. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium hat nur mitgeteilt, dass Tesla in Grünheide mit der Produktion von Batteriesystemen begonnen habe, aber eben weitere Bauschritte in den USA priorisiere. Heißt, erstmal läuft anscheinend ein Teil der Batterieproduktion offenbar weiter hier in Deutschland, aber eben nicht für die komplette Batterie. Und wer weiß schon, wie lange dann überhaupt noch Batteriekomponenten hierzulande gebaut werden. Tesla selbst hat auf Nachfrage deutscher Medien bislang keine Dazu genommen. Bekannt ist nur auch schon länger, dass Tesla eben viel Geld in seine Gigafactory im US-Bundesstaat Nevada steckt, um die zu erweitern, eben um eine ähm, Batterieproduktion.
1: Ordnen wir das mal ins große Ganze ein. Was bedeutet das für die
3: Batterieproduktion in Deutschland? Ich würde sagen, das ist ein ziemlicher Rückschlag erstmal. Zumal gerade vor weniger als drei Wochen der schwedische Batteriehersteller Northvolt verkündet hat, sein geplantes Werk in Schleswig-Holstein vielleicht doch nicht hier zu bauen, sondern lieber in den USA eine Fabrik hinzustellen. Und auch Volkswagen überlegt, Batteriezellen künftig in Nordamerika zu fertigen, obwohl man offiziell noch am Plan festhält, bis 2030 sechs Batteriezellwerke in Europa. Europa zu bauen. Die EU hat zwar angekündigt, die europäische Industrie ebenfalls fördern zu wollen, also einen Kontrapunkt zum Inflation Reduction Act zu setzen. Aber ob man die Batterieproduktion jetzt noch mal einfangen kann oder ob noch mehr Standortverlagerungen stattfinden werden, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen. Ganz zum Schluss noch schnell der Blick an die Börse. Der DAX äh, verliert mehr als 0,7 Prozent und steht bei 15.280 Punkten.